0: Et puis le mec m'a doublé, il est allé m'attendre à un coin de rue, je ne l'ai pas vu.
1: Bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre Mon jour d'après et créatrice de la formation Ta vie en vrai. Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tout est possible. Aujourd'hui, euh, j'ai Julia qui a proposé de donner son témoignage. Alors Julia, pour te présenter un petit peu, déjà bonjour Julia. Bonjour, bonjour Anaïs. <rire> Euh, tu as proposé de, de donner ton témoignage, alors notre euh, notre histoire est un peu particulière, c'est-à-dire que je t'ai rencontré en séance sans te connaître euh, il y a quelques années, et mmh. puis euh, voilà, on, on, on s'est jamais revu en séance ni quoi que ce soit, et depuis quelques... Euh, moi, quelques années maintenant, on est amené à se rencontrer euh, lors d'événements et euh, c'est tout naturellement bah, finalement que voilà, tu, tu oses donner euh, ton témoignage. Et euh, à travers ton histoire, euh, moi, ce qui m'a plu dans le sens où tu souhaitais la partager, c'est que tu as vraiment l'intention d'aider les autres, euh, d'offrir des conseils pour surmonter justement euh, certains blocages qu'on peut avoir et euh, pour euh, réaliser euh, tes rêves.
0: Comment tu vas aujourd'hui, Julia? Je vais très bien, <rire> malgré une période euh, voilà, je, je vis une nouvelle tempête dans ma vie, mais qui est, qui est ma décision, c'est-à-dire une séparation. Mais malgré tout, euh, je, je vais bien. D'accord.
1: Est-ce que tu peux nous dire à quel moment ta vie a changé
0: Ma vie, elle a changé euh, pendant ma vie étudiante euh, à La Rochelle, un soir, où je suis rentrée de boîte de nuit, toute seule, à pied, euh, tu sais le truc qu'on dit aux filles de pas faire, euh, ouais. et puis bah, visiblement, mauvais endroit, mauvais moment, et euh, bah, j'ai été victime d'une agression
1: physique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que tu veux nous expliquer
0: Oui, 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 pas de, pas de souci avec ça, en fait, euh, le mec, visiblement, l'agresseur me suivait depuis un petit moment à pied. D'accord. Et puis, euh, il m'a doublé. Euh, donc, moi, j'étais au téléphone avec une copine en train de lui dire, écoute, je suis à 100 mètres de mon appart, c'est bon, je suis rassurée. Je, je suis bientôt chez moi. Et elle, elle essayait de me dire, viens, à une autre soirée, à l'autre bout de la Rochelle, non. Et puis, le mec m'a doublé, il est allé m'attendre à un coin de rue, je ne l'ai pas vu. Et, euh, et quand je suis arrivée à ce coin de rue-là, il m'est tombé dessus et, euh, et il s'est mis à me frapper. Il ne voulait pas de mon sac, euh, parce que je lui ai tendu. Il ne voulait pas euh, me violer. Je me suis toujours dit que sur ce coup-là, j'ai eu beaucoup de chance. Et, euh, et à un moment, je me suis retrouvée par terre et il cognait, il cognait au niveau de ma tête. Et moi, je ne, comme quoi le cerveau te protège hein, dans beaucoup de situations, euh, je ne voyais pas ce qu'il avait dans la main. Donc en fait, il avait un couteau, hein, mais l'info le... n'est pas arrivée jusqu'à mon cerveau. Et je pense que c'est ce qui a fait que je ne suis pas tombée dans les pommes. Parce que je voyais quand même le moment où, euh, où j'allais tomber dans les pommes. Et, euh, et à un moment, il est parti. Et d'ailleurs, je me suis dit bah, « c'est bizarre, il n'a pas fini ce qu'il était venu faire enfin, ». On se fait vraiment des réflexions bizarres dans ces moments-là. Et je me suis relevée, euh, j'ai rattrapé mon sac qui était euh, par terre, mon portable en trois morceaux. Tu sais, euh, ça, ça fait 14 ans, mmh. il y avait des portables avec euh, la batterie d'un côté, le cache et tout. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai rien, je rentre chez moi. Et je dis rien à mes parents parce que ça va les faire trop flipper. Et, euh, et en oui. fait, au moment où je me suis dit ça, je rallume mon portable et il y a une goutte de sang qui tombe de ma tête sur mon bras. Et là, je me dis, mince, je vais devoir aller à l'hôpital. Et là, j'entends un mec qui me dit hé, hey, venez, ça va Et c'était un mec qui habitait là. Euh, et normalement il n'y a pas d'appart à ce moment, à cet endroit-là il n'y a que des entreprises et lui il avait mis son appart là et il m'avait entendu hurler et du coup il était euh, en caleçon euh, avec sa bombe lacrymo. et il, il venait juste de descendre parce qu'il m'avait entendu, donc euh, il m'a recueilli chez lui, c'est lui qui a appelé les pompiers avec sa copine euh, de l'époque D'accord. Est-ce que, là, on va faire un petit flashback,
1: parce que du coup, là, tu nous racontes ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux euh, nous parler euh, de toi, de la petite fille que tu as été, ton parcours depuis ton enfance
0: Alors, euh, j'ai eu une enfance, euh, on va dire, euh, belle malgré un gros malheur, euh, parce que quand j'étais petite, euh, j'avais deux ans, ma maman est tombée malade. Donc, j'étais une petite fille voulue, attendue. Euh, voilà, ça, c'est sûr, j'ai été un bébé... Euh, de l'amour, euh, mes parents me, vraiment euh, m'attendaient et, et je sais que j'ai reçu beaucoup d'amour dès lors qu'ils ont su que j'allais arriver. Et, euh, et maman est tombée malade quand j'avais deux ans et elle est décédée quand j'avais trois ans et demi.
1: Donc, tu t'es construit euh... avec euh, ce premier drame dans ta vie, quoi
0: Ouais. Et par contre euh, énormément de chance euh, dans, dans ce drame là que mon papa un an après rencontre euh, quelqu'un de bien, avec qui il a eu le coup de foudre et avec qui moi aussi j'ai eu le coup de foudre et, et qui est devenue ma deuxième maman.
1: C'est ce que j'allais te demander. C'est devenu une ouais. deuxième maman finalement. De une personne ouais. qui t'a apporté de la, de la sécurité, de l'amour. Ah
0: oui, elle m'a apporté euh, tout ce dont j'avais besoin. Et tu vois du haut de mes quatre ans et demi, ça faisait peut-être deux semaines que je la connaissais. Et dans la voiture, au milieu des deux sièges, je lui ai demandé Est-ce que tu veux bien être ma maman Donc wow. euh, <rire> j'imagine le coup <rire> au cœur pour ça les Ça m'en donne les frissons, quoi. <rire> ah ouais, ouais, mon père qui l'a regardé en mode si tu dis oui, si tu dis moi, si tu dis oui à moi, c'est une chose, mais si tu dis oui à elle, tu restes, quoi.
1: C'est pour la vie, quoi. C'est ouais. pire qu'une demande en mariage, là. Ouais, vraiment, ouais, ça euh... engage
0: plus. Hein. Hum.
1: Ouais, ouais c'est vraiment une, une belle demande. Est-ce que, après, tu as rencontré d'autres moments difficiles euh,
0: Dans l'enfance, euh, oui, à l'école. Euh, c'est un sujet dont on parlait peu quand nous, on était enfants, hein, mine de rien, parce qu'on a à peu près le même âge, je pense, Anaïs. Euh, J'ai subi du harcèlement à l'école primaire. Euh, et ça doit être un réflexe chez moi de, devoir, euh, de vouloir protéger les autres mais euh, en fait ça a commencé en CE2 je suis arrivée dans une nouvelle école une toute petite école avec une seule classe par niveau et ils se connaissaient tous depuis la petite section et moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe c'est ce que euh, comme un le, cheveu sur le... la soupe
1: arrives, euh, tu arrives, tu captes tout ce qui se passe
0: voilà et du coup assez facile de devenir le souffre-douleur de, de tout le monde pour... pour avec des arguments débiles, mais... Et, et en fait, je j'ai dû le dire à mes parents, j'avais 18 ans, je pense. Euh, ça, ça a duré euh, tout le CE2, tout le CM1, et une partie du CM2 jusqu'au jour où je me suis décidée à écrire à mon instit, parce que euh, cet homme-là, qui était un super instit, avait mis une boîte aux lettres dans la classe, mmh. et avait dit, si vous avez des choses à me dire... Euh, que vous n'arrivez pas à, à voilà, m'exprimer oralement, bah, écrivez-les. Et j'ai tout expliqué, ce qui se passait. Et lui, il a commencé la journée de classe le lendemain par ça. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et ils se sont excusés et tout a changé. Et là, tu te dis, pourquoi j'ai attendu deux ans Pourquoi pour Je ne l'ai pas dit avant. Mais oh, pourtant, là. ça, tu ne l'as pas dit à tes parents
1: jusqu'à ce que tu aies 18 ans finalement ouais. est-ce que euh, si on, on fait le rapprochement ce que ce qui t'est arrivé et, et, et cette histoire là, est-ce que c'est cette agression qui t'a fait prendre conscience qu'il qu fallait euh, débloquer tous ces non-dits, aller au-delà euh,
0: non parce que l'agression c'était après, j'avais 22 ans d'accord euh, non je sais plus pourquoi, je sais plus ce qui a déclenché que je leur dise euh... Je, je peux pas te dire, mais je me souviens que par contre, euh, mon père était vraiment sur le cul, euh, super choqué en fait que j'ai pu vivre ça déjà d'une, et super choqué d'être passé à côté. Et, et ça l'a effrayée de se dire waouh, elle a souffert euh, tout ça et elle a gardé ça pour elle. Et
1: malheureusement. Et donc du coup, on... si on va, su... ouais vas-y.
0: Parce qu'on entend beaucoup ça, des enfants qui n'osent pas dire en fait. Donc,
1: euh... bah, bien sûr, bien sûr. Ouais ça c'est un grand sujet par rapport à ça beaucoup ouais. d'enfants gardent pour soi en disant c'est pas grave ou euh, ou le disent à des adultes et les adultes disent euh... Euh, oh c'est des non, histoires d'enfants euh, c'est rien ouais, sauf ça. que ouais. en réalité euh, c'est c'est un réel problème et, et 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 je trouve ça génial finalement l'idée de ce professeur qui a mis euh, une boîte aux lettres pour écrire euh, voilà si s'il y a quoi que ce soit même si par la parole on n'arrive pas à le dire le fait de l'écrire ça a encore un impact euh, encore ouais. euh, plus puissant quoi donc c'est ah ouais, ouais. c'est une belle idée à retenir et, et à partager et du coup à l'aube de tes 22 ans il t'arrive euh, cet événement est-ce que là tu m'as dit je l'ai j'ai pas osé le dire à mes Parents, mais il fallait bien aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à ce moment-là
0: bah, À ce moment-là, quand, euh, quand Sylvain, donc, ce gars-là en slip dehors, <rire> s'appelait Sylvain, mm -hmm. euh, m'a recueilli, m'a fait monter chez lui, a appelé les pompiers. Tout de suite, sa copine euh, m'a dit euh, mais Tu veux appeler tes parents Je dis bah, Non, en fait, mes parents, euh, ils sont à 300 km, euh, ils vont flipper. Euh, parce que bah, là j'avais la tête en sang je savais pas j'étais consciente mais je savais pas euh, ce que j'avais vraiment, si ça allait être grave ou pas et, euh, et je voulais pas qu'ils prennent la route euh, au milieu de la nuit de nuit affolée euh, voilà. donc euh, j'ai risque eux aussi
1: d'être blessés quoi
0: ouais c'est ça et donc je on... être sûre d'avoir rien de grave pour pouvoir leur dire écoutez euh, voilà, venez me chercher mais euh, entre guillemets ouais, pour vraiment pour autres, les protéger quoi bien. Ouais, c'est ça. Et c'est flippant d'appeler tes parents pour euh, leur dire ça, en fait.
1: Est-ce euh, qu'il n'y a pas un sentiment oui, de, de honte hein.
0: Ouais, de honte, de. Euh, encore le week-end d'avant, euh, mon père qui me disait, mais surtout, rentre jamais toute seule, euh, prends le taxi, on s'en fiche, euh, on, te le, on te le remboursera, euh, te mets pas en danger. Et sachant que, pour l'anecdote, le week-end d'avant, euh, j'avais voulu prendre le taxi pour rentrer de... chez des copains à l'autre bout de la Rochelle, j'avais appelé le taxi il n'y en a pas 40 à la Rochelle et euh, le mec m'avait dit Ah, oh, vous êtes dans ce quartier là, non je ne viens pas vous chercher et puis il m'avait raccroché au nez donc ce soir là, j'étais pas bien dans la boîte mes copines s'amusaient, j'ai dit ok j'ai un quart d'heure à pied pour rentrer chez moi, euh, tant pis je rentre et je vais pas m'amuser à attendre sur, les... sur le port qu'un taxi arrive ou qu qu'il n'arrive pas, euh, voilà donc oui, forcément, tu te dis, bon, bah papa, en fait, euh, j'ai pas trop écouté ce que tu as dit, et voilà ce qui m'est arrivé. Bon, évidemment, coup, il ne m'a pas écouté. qu'est-ce qui se passe
1: vois. Ouais. Hein <rire> non, là, la peur prend le dessus, hein, quand c'est ouais, comme ça. Hein. ça. Ouais. Ouais. Et comment il a réagi
0: euh, bah, Déjà, il a su tout de suite. Euh, enfin, le téléphone a sonné, c'est pas habituel que le téléphone il sonne à 7h30 du matin dimanche. Et quand il a sonné, il s'est levé d'un coup et il a dit à ma mère, c'est Julia. Enfin, tu vois, il savait pas, hein, c'était le fixe. Et... Mais il venait d'avoir dans... euh, un truc dans son rêve. Enfin, il était en train de rêver et il avait compris. Et euh, ouais, est bah, réveil, forcément, euh... hyper choqué, euh, tu lui dis, papa, je me suis fait, agré... je me suis fait agresser, j'ai pris des coups de couteau. Bah, tout de suite, il a dit, OK, on saute dans la voiture, euh, on arrive. Euh, voilà. Et, et en fait, je sais qu'après, il m'a dit, on a passé trois heures et demie de route à se dire, il euh, y a ce qu'elle nous a dit et il y a ce qu'elle nous a pas dit. Est-ce qu'elle s'est faite violer Est-ce qu'il y a pire ouais. Je pense aussi, Ils dans quel état le pire, quoi. physique on va la retrouver Parce que 10 coups de couteau, enfin 11 coups de couteau, euh, tu te demandes euh, voilà comment c'est réparti, si, si je suis défigurée, si je ne le suis pas donc, euh, ouais, je pense que ça a été les, les 3h30 de route les plus longues de leur vie. D'ailleurs, ils n'ont pas mis 3h30. Ils ont mis un petit peu moins. <rire> ouais,
1: je me doute. Je me doute en tant que parent, on t'appelle, ton enfant est à 300 km. Je pense que c'est la première chose que tu fais. Ouais, et, non, là, et je est... crois que là, ouais. tu te sens illimité et, et, et tant pis, euh, les, limites, ah ouais, tant euh, pis pour les radars. Hein. Euh, ouais. ben, tant pis pour les radars. Tu y vas. Et, euh, voilà. et quand ouais. ils arrivent, qu'est-ce qui se passe
0: quand ils arrivent, alors l'avantage, c'est que, que j'avais attendu trois heures pour les appeler et qu'ils ont mis encore trois heures. Euh, bah, J'étais recousue, euh, agrafée, euh, douchée. Donc euh, je crois qu'il y a un des flics euh, qui venait d'arriver qui prenait une première déposition. Et euh, bah, quand ils sont arrivés, je m'attendais à pleurer, tu vois, parce qu'en fait, je n'avais pas pleuré depuis, depuis que c'était arrivé. C'était bloqué. Le
1: mmh, choc, hein mmh. Et
0: ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait euh, bah non j'ai toujours pas pleuré maman je me souviens m'avait euh, acheté un, un ours en peluche euh, dans une station service euh, donc c'était réconfortant c'était réconfortant de les voir arriver alors on pouvait pas trop faire de câlins parce que j'étais un peu douloureuse quand même mais, euh, mais voilà déjà tes parents arrivent tu fais ok je suis plus seule parce qu'en fait euh, ma sécurité, copine avec hein. qui j'étais en boîte était là à l'hôpital depuis des heures et vu que ce n'était pas la famille, euh, bah à un moment, ils, ils, lui ont, ils lui ont interdit de venir me voir, même une fois que les soins étaient finis. Donc, euh, donc j'avais vu personne de, de familier depuis que j'étais arrivée.
1: On sent seul dans ces moments-là
0: Ouais, un peu, ouais. Il mmh. y avait une petite dame à côté dans la chambre euh, quand, quand on était en train de me recoudre, euh, qui était mignonne comme tout, euh, qui me disait... Euh, vous savez, ces ordures-là, euh, mon mari, il était maton en prison, et ces ordures-là, il passe des sales quarts d'heure. Ouais, d'accord, ok. <rire>
1: c'est cool. <rire> ouais, <rire> sauf que là, euh, concrètement, c'est toi, ça te met face à ce qui s'est passé, tu dis, bah oui, mais moi, je sais pas qui c'est. Ouais. Je sais ça. pas d'où il vient, euh, je sais pas si un jour on va le rattraper. Euh, c'est difficile à ce moment-là. Donc là, tes parents arrivent, tu te sens en sécurité, tu te sens apaisé, euh, et... Comment ils ont réagi exactement
0: bah, Ils étaient vraiment euh, aux petits soins. Alors après, si tu veux, en plus, tu as toute la procédure qui déroule euh, directement. En plus, euh, les policiers savaient qu'on repartait à Orléans. Donc, ils voulaient qu'on passe euh, au commissariat dès qu'on sortait de l'hôpital. Pas de répit. Euh, c'est normal, hein ils ont besoin de plein d'infos pour commencer l'enquête. Oui, c'est la procédure. Et puis c'est surtout que...
1: Chose. Surtout qu'en plus, euh, ils font ça euh, vraiment pour avoir le plus de résultats possibles parce que dans ces moments-là, alors même s'il y a un état de choc, euh, c'est là où tu vas donner le plus d'informations parce que c'est ouais, hein. tout frais.
0: C'est tout frais, oui. Et bon, alors après, euh, tu vois, c'est des détails bêtes. Euh, tu regarderais un épisode des, des experts, la fille vient de se faire agresser, elle va aux toilettes, elle se lave les mains, elle se lave les ongles, et toi, tu serais devant ton écran et tu lui disais Mais fais pas ça, ils vont relever sous tes ongles. Bah, en fait, ouais, tu ouais. le fais. Parce ouais. que as juste envie Mais euh, de, de retirer ça. <rire>
1: c'est ça. En fait, pour faire vraiment la partie euh, de ça, en fait, c'est que inconsciemment on, on se sent tellement sali, sale par rapport à ce qui vient se passer que le premier réflexe c'est d'aller dans l'action et en effet de se laver et être dans l'action de se laver ouais. et pas non, euh, je vais oublier, je vais penser, etc. C'est le premier réflexe qu'on a comme quand on, est, euh, voilà, quand on a été dans la boue, quand euh, on a mal mangé, etc. On a ce réflexe de se nettoyer là tout de suite. Et dans ces moments-là, c'est la première chose. Hein, c'est ce qu'on appelle l'instant de survie. Et ouais. c'est ce qu'on fait à ce moment-là.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et puis, on est allé, euh, ouais, on a passé, euh, je ne sais pas, une, deux heures au commissariat à regarder euh, des dizaines, centaines de photos de mecs euh, affichés. Euh, qui ont tous la même tête un peu. T'en as vu 10, t'as as vu les 900, je crois. J'en ai vu de 900 à ce moment-là. Et, euh, et puis après, on est rentré à mon appartement. Et, euh, et là, en fait, j'étais euh, déconnectée de la réalité parce que je disais à mon père, dans une semaine après, je devais revenir pour mes partiels. Et euh, mon père me disait, bah, je vais t'emmener, je vais pas te lâcher d'une semaine. Moi, je me suis dit, mais non, mais je prends le train, je viens, j'irai à l'école avec ma copine, t'inquiète pas. Et les flics avaient dit non, 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 elle ne remet même pas les pieds chez elle si c'est possible. Euh, voilà, pour, pour eux, le mec savait où j'habitais, donc potentiellement, il allait continuer à tourner dans le coin. Donc, euh, je... en fait, le, le policier l'avait bien dit à mon père, je me souviens de cette phrase à l'hôpital, il avait dit là, elle semble aller bien, euh, elle sourit, voilà, mais attention à l'onde de choc après.
1: Ouais, le vraiment quand l'état
0: de stress post-traumatique se met en place.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, l'état de stress post-traumatique. Après, il peut durer plus ou moins longtemps, euh, parfois quelques mois et parfois quelques années pour certains. Et c'est vraiment mmh. important de respecter cette période-là aussi.
0: ouais, ouais, ouais. Mais, mais on ne te l'explique pas en fait. Euh, on ne te l'explique pas vraiment quand, quand ça vient de t'arriver euh...
1: Bah, c'est très je peu connu que... déjà et on souhaite que ça l'arrive à, à peu de monde. Euh, là, ce que je vois, c'est que déjà, euh, finalement, la police a, a quand même alerté euh, ouais. sur, euh, sur cet état-là. Donc, ça veut dire qu'eux aussi sont quand même formés un minimum euh, à ça. Mais je pense qu'à toi, directement, on ne te l'explique pas parce que je pense que, même si on le dit, je pense que dans cet euh, épisode-là, on est dans le déni. On a envie d'oublier ah bah oui. tout ce qui vient de se passer. On a envie de passer le plus normalement possible à une vie euh, totalement euh, normale et tranquille, euh, comme c'était avant. On est dans le déni vraiment de cette période-là.
0: Ah, bah complètement. Et puis tu te dis, euh, moi j'étais là, c'est bon, je suis vivante, euh, j'ai rien de grave, mes blessures elles, elles étaient superficielles. Euh, donc c'est bon. Quoi. Je suis en vie. Et... Je suis en ouais. vie quoi. Ouais, tout va bien, je suis... suis en vie. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, euh, j'ai eu des phrases indélicates euh, des, des enquêteurs euh, en mode, euh, euh, non, c'est pas une tentative domicile euh, non, domicile, euh, non, vous allez, enfin, voilà, vous allez bien si physiquement. Je vais bien,
1: euh, c'est ça. Je vais bien. Il y en a des pires que moi, etc. Voilà, ça, ça va encore avec euh, ce syndrome de la sauveuse. Hein. Non, non, mais mm -hmm. je vais bien. Il y en a des pires que moi. Il y en a qui meurent de faim, quoi.
0: Ouais, ça va. Bah, comme je te disais tout à l'heure, ça va. J'ai pas été violée. Ça aurait pu être pire.
1: Ouais. Et du coup, ils ont retrouvé cette personne-là ou pas du tout
0: mmh, Non, Joker, mmh, jamais retrouvé. Joker.
1: Mmh. Ouais. Et toi, comment tu vis par rapport à ça
0: Alors moi, les premières semaines, euh, j'attendais après ça. J'attendais après euh, la justice. Euh, déjà, j'étais dans le noir la première semaine, dans le sens où je ne comprenais pas euh, pourquoi il était parti. En fait, je bloquais là-dessus. Je me disais, il était en train de me passer à tabac, et d'un coup, il part. Et, et en fait, euh, c'est l'incompréhension. Ouais, j'ai eu le droit. Enfin, j'ai eu un appel de Sylvain, donc euh, voilà, qu'on appellera mon sauveur, parce que là, clairement, <rire> il m'a sauvé <rire> la vie. C'est un ami aujourd'hui. Euh, et, et en fait, il m'a dit, mais moi, quand je t'ai entendu crier, j'ai su que c'était pas un cri de juste euh, un des jeunes qui rentrent de boîte et qui sont qui un
1: peu trop bu. Euh, vraiment... Voilà. Et
0: du coup, moi, j'ai crié à ma fenêtre. Et donc là, j'ai compris que c'est son cri qui avait fait partir mon agresseur, pas mes petits coups de pied. Euh... Voilà. Donc, euh, donc déjà, j'ai compris ça. Et euh... Et, et voilà, et je ne sais plus euh, <rire> quelle était ta question à ce moment là.
1: <rire> je ne sais plus non plus. Je suis happée par l'histoire. Euh, oui, c'est ça. On n'a pas retrouvé. On n'a pas retrouvé on cet pas retrouvé. homme. Par ouais. contre, cet homme qui était là à la fenêtre, qui a crié pour euh, te sauver entre guillemets, euh, lui est toujours dans ta vie. C'est un ami euh, auquel tu as, as des nouvelles régulièrement ou euh, tu sais qui qu ouais, est là. Ouais, ouais.
0: Hum. En fait, euh, pour l'anecdote, c'est rigolo, j'ai toujours dit euh, ce qui m'a sauvé ce soir-là, euh, c'est la clope et mythique.fr euh, euh, parce que euh, il se trouve qu'il était là, c'était son il était chez lui et réveillé à cette heure-là parce que c'était un deuxième rencard mythique <rire> qui venait d'être <rire> consommé. Dirons-nous, <rire> Sylvain, <'est bien>, Julie, <rire> si vous nous écoutez. Et euh, donc, c'est pour ça qu'ils étaient en petite tenue tous les deux. Et, euh, et lui, il m'a toujours dit, mais tu sais, euh, moi, soit je rentrais, enfin, j'allais en boîte et je rentrais hyper tard parce que je faisais la fermeture, soit je rentrais vers une heure et, et j'aurais été en train de dormir. Enfin, en gros, je suis jamais là réveillée à 4h du mat. Donc, c'était vraiment… Lui aussi, du euh, coup, il a dû se
1: poser des questions. Pourquoi j'étais là euh, à ce <rire> moment-là alors que d'habitude, je <rire> suis jamais là euh, quel, est, et... quel est mon rôle dans tout ça, quoi
0: puis t'imagines, c'est ton deuxième rencard avec quelqu'un et tu vis un truc comme ça. Alors, ils sont pas restés très longtemps ensemble. Leur histoire, elle a duré un mois et demi, je crois. Mais en fait, il y a un lien très fort qui s'est tissé entre nous trois, forcément. Ça, oui, ouais, oui. ça laisse des traces. Et euh, la semaine sans pouvoir les joindre, parce que les policiers n'étaient pas OK que moi, je les appelle. Donc, il fallait attendre que Sylvain rentre de vacances pour qu'ils m'appellent. J'avais trouvé ça très long, en fait, de ne pas, de pas pouvoir les remercier, de ne pas pouvoir les appeler. Et, euh, et quand je suis revenue passer mes examens, euh, on a passé une soirée avec eux, avec mes parents. C'était vraiment chouette. Et bah oui, aujourd'hui, on est toujours amis. Pas plus tard qu'hier, tu vois, j'écrivais à Sylvain... Euh, et, et Julie, c'était ma témoin de mariage. Ils étaient tous les deux à mon mariage avec leurs conjoints respectifs et Julie était ma témoin. Donc oui, c'est devenu des gens très proches.
1: C'est fort, c'est beau ce lien. Et comment ouais. tu te sens d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, par rapport à tout ça
0: Comment je vais par rapport à ça J'ai fait oui. du chemin. Euh, bah d'ailleurs, quand j'étais venue te voir euh, il y a quelques années, tu m'avais dit, euh, ça, c'est pas du tout ressorti dans la séance, l'agression. Donc c'est rigolo. Ouais. Et ouais. j'ai travaillé dessus en thérapie, bref, juste après. Euh, ma maman commençait tout juste à faire de la chromathérapie, les soins par les couleurs. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé aussi euh, avec la chroma. Euh, et puis, le temps, en fait, après. Et, et puis, il y a euh, de, euh, un an et demi, j'ai écrit un livre euh, parce que j'avais envie de, bah, de parler de cet événement-là et de parler de l'après et de dire que même en ayant vécu ça, euh, on peut tomber bien bas après, mais c'est enfin on peut aussi remonter et, et être heureux, quoi. pas rester dans exactement. le noir euh, comme on peut l'être au début.
1: Je mettrai le lien justement en dessous du podcast pour que les gens qui veulent découvrir ton histoire puissent aussi le faire par la lecture. Est-ce que yes. tu penses aujourd'hui t'être pardonné toi et pardonner à cet événement-là
0: Ouais, j'ai compris en fait. Alors déjà peu de temps après, enfin les différents thérapeutes que j'ai vus, il y en a une qui m'avait dit, tu sais, ça, ça t'est arrivé pour que tu apprennes que tu commences à écouter ton intuition. Parce que, en fait, quand je suis sortie de cette boîte, je ne le sentais pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait, à tel point que j'avais quand même mis mes clés d'appart, euh, ma carte bleue et mon téléphone dans mes poches de jeans en me disant, si on me vole mon sac, euh, j'ai le principal sur moi. Tu vois, c'est pas neutre, tu ne fais pas ouais, ça... Euh... Ouais, ouais, ouais. Tu, et... savais,
1: tu ressentais et... qu'il y avait quelque chose, mais ouais. tu t'es dit... Oui, je suis allée bon, quand même. Euh, des, fois, des fois, on se dit oh, « je suis folle, c'est n'importe quoi, ouais, arrête c de la penser peur, au pire. Euh, voilà. euh, et, puis, et... Ouais, puis on y va.
0: » Et je me suis dit « ma maman qui est au ciel me protégera. » Je suis persuadée qu'elle m'a quand même bien protégée Elle, puisque je suis là et que je m'en suis plutôt bien sortie, même physiquement, rien de, rien de grave au niveau des blessures. Et... Et voilà, donc ça m'a euh, appris ça et maintenant je m'écoute beaucoup plus. Alors comme tu dis, euh, c'est jamais très facile de faire le distinguo entre euh, est-ce que c'est ma petite voix à l'intérieur ou est-ce que c'est la peur qui parle. Euh, mais au final, l'intuition, plus tu l'écoutes, plus tu affines et plus tu sens justement si c'est la peur ou la petite voix. Et, euh, et en fait, j'ai compris et encore plus cet été quand j'ai été à un séminaire de dev perso que euh, cet événement-là, dont je me suis remise, euh, bah, il était là aussi pour me dire Regarde, en fait, tu, tu peux traverser plein de trucs dans ta vie parce que de ça, tu as réussi à te relever. Et pourtant, euh, les semaines, les mois d'après, ça a été vraiment dur. Mais oui, je lui ai pardonné à ce mec-là parce que, euh, bah, en fait, euh, je me suis reconstruite, celle que je suis aujourd'hui, euh, bah, c'est aussi grâce à cet événement-là. Et, euh, et je sais qu'il était sur ma route. J'ai été longtemps très en colère et très dans l'injustice, en fait. Pourquoi moi Pourquoi j'ai vécu ça Mais en fait, c'était là pour me rendre plus forte, quoi. Et voilà. Après, j'ai une petite appréhension de quel va être mon ressenti et comment je vais vivre le jour où mes enfants vont commencer à sortir. Bien sûr, bien sûr. <rire> on n'y est pas C'est une, euh, une
1: belle transition que, que tu me fais là, c'est qu'on euh, a ce qu'on appelle la, la mémoire cellulaire. Notre corps se souvient mmh. de tout. Dès lors, euh, on est dans le ventre de notre maman et généralement, on a euh, euh, certaines choses qui ressortent quand nos enfants ont le même âge. Alors, soit ça ressort ouais. chez eux, soit ça ressort chez nous. Donc, bien évidemment, si on ne le travaille pas, à un moment donné, ça va ressortir. Par contre, euh, le fait de le travailler comme tu l'as fait, ça va permettre d'appréhender et d'être plus sereine vis-à-vis -vis de ça. Ça ne veut pas dire que ouais. tu vas oublier, que tu vas penser à rien en disant « Allez, les enfants, vous faites tout et n'importe quoi ». C'est juste que tu auras pardonné ce qui s'est passé et, et, et tu, tu seras beaucoup plus sereine, en tout cas, par rapport à ça. Alors, tu me l'as dit tout à l'heure, euh, et je l'ai dit en intro aussi, on s'est déjà rencontrés en hypnose. Donc, à ma question, as-tu déjà essayé l'hypnose je le sais, <rire> et <rire> euh, en effet, cet événement n'était pas ressorti. Pour rappel, l'inconscient choisit les priorités au moment où vous consultez un thérapeute. C'est-à-dire <rire> que si vous venez voir un thérapeute en disant « je veux lâcher prise » ou euh, « je veux maigrir » ou quoi que ce soit, peut-être que lui, sa priorité, ça va pas forcément être du perte de poids, en tout cas à ce moment précis, mais il va vous aider à mieux dormir, à divorcer, euh, à faire d'autres événements. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas parce qu'un événement ressort pas que qu'on le soit qu'on l'a. Quand même, on l'a digéré, on a, on a, on a, on a, on l'a pas forcément réglé, mais en tout cas, on l'a, on l'a appréhendé. Euh, moi, je le vois beaucoup chez des patients qui viennent me voir, qui ont déjà vu un psychologue, qui ont déjà vu euh, une kinésiologue. On voit que nos, euh, nos, tout, tout ce qu'on va faire sur cette personne-là vont être complémentaires. On va travailler ouais. ensemble ouais, ouais. et on le voit. C'est vraiment important d'en de, prendre conscience, c'est-à-dire que euh, alors, il y a des personnes, bien évidemment, qui vont rester bloquées sur un, certains événements de leur vie. Et ça, c'est OK aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on voit quand la personne a commencé à travailler, et des fois, on est juste là pour te pour dire à, à la personne qui est en face, OK, là, cet événement, aujourd'hui, il n'est pas ressorti, parce qu'aujourd'hui, il y a plus important à régler, ouais. ou il y a une couche de l'oignon de plus importante à régler aujourd'hui au moment. Et ça ne veut pas dire que dix ans plus tard, tu vas revenir en disant euh, « bon, bah voilà, je viens ». Et puis là, c'est l'événement qui va ressortir, parce que ta fille a le même âge, parce que ton fils a le même âge, parce que, parce que, parce que, parce que. Donc, c'est ouais. vraiment important par rapport à ça. Alors, moi, j'aime poser une dernière question, enfin, deux dernières questions, plus exactement, mes invités. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Julia qui a 6 ans Qu'est-ce que tu lui
0: dirais La petite Julia de 6 ans, euh, je lui dirais déjà qu'elle est digne d'être aimée parce que je pense que c'est un truc que, que j'ai eu du mal à comprendre. Euh, parce que la petite Julia de 4 ans euh, qui a perdu sa maman a dû se dire Mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour qu'elle ne soit plus là euh, Je lui dirais Écoute, il euh, y a des moments où ça va être dur, euh, vulgairement, tu vas en chier, mais tu as les ressources et tu pourras aller au-delà, donc euh, vas-y. Et tu seras heureuse. Ouais, tu seras heureuse. C'est
1: beau, c'est beau. Et du coup, quel conseil tu donnerais à nos auditeurs qui ont écouté ton histoire aujourd'hui
0: quel conseil je donnerais enfin, Chaque vécu est différent, mais déjà, euh, euh, soyez OK avec le fait d'avoir besoin d'une main tendue et de vous faire aider. C'est pas, un dé... enfin, Se montrer vulnérable, c'est même bien. Et c'est OK. Des fois, on peut pas tout régler tout seul dans son coin. Euh, euh, et... Qui que, vous alliez, qui que vous alliez voir, euh, voilà, un psy ou un thérapeute, un hypno, euh, allez-y si vous sentez que, que vous en avez besoin. Euh, Ce n'est pas une tare, euh, justement. C'est super et ça vous fera avancer parce que tant qu'on n'a pas compris euh, le message de l'événement qui nous est arrivé, bah, ça a tendance à un peu se répéter. Et, et voilà ça c'est hyper important et puis ayez confiance en fait euh, moi il y a un truc que je retiens beaucoup une phrase qui m'accompagne c'est que tout ce, tout ce à quoi on est confronté dans la vie, si on y est confronté c'est qu'on est capable de le dépasser et, et voilà ça et puis on n'a jamais, jamais fini de travailler sur soi <rire> les gens qui disent j'ai tout réglé, euh, les mecs euh, non vous n'avez jamais tout réglé mais, et puis, c'est OK de pleurer, c'est OK d'avoir des moments down et après, on va mieux. Et voilà. Mais même avec des vécus compliqués, bah c'est possible. Si on regarde le positif, si on s'entoure, si on se fait aider, bah c'est possible d'avoir une très jolie vie et de se projeter. Et, et voilà.
1: Merci Julia en tout cas pour cette jolie conclusion, ce joli témoignage. <rire> et en tout cas, voilà, si on veut te retrouver, tu es aussi active sur les réseaux sociaux et je donnerai justement juste en dessous de ce podcast ton Instagram pour que les gens puissent aller te contacter s'ils ont des questions, aller voir ton livre, etc. Merci okay, Julia. Super,
0: merci. Et à des toi. belles fins de journée.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci Alice.
1: Merci d'avoir écouté Tout est possible aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, peu importe. Vous savez, vos avis m'aident beaucoup à atteindre plus d'auditeurs et j'aime vraiment entendre vos réflexions, vos opinions sur les sujets que j'aborde tout au long de ces podcasts. Pour noter et commenter, il suffit de descendre en bas de la page de l'épisode sur votre application et de choisir le nombre d'étoiles que vous pensez que je mérite. Et si vous le souhaitez, écrivez un petit commentaire, je serai ravie de le lire lors des prochains enregistrements. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.